1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! buenos días, ¡Buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Con Lina Moreno, Sergio Villamizar y este servidor, Julio Bando Julius. Lina, ¿qué tal? Bienvenida.
2: ¡Hola! ¡Qué rico estar dando un saludo nuevamente! A cualquier hora del día es ideal estar oyendo este podcast, sobre todo porque les voy a contar. Más de una persona me escribió diciendo, oiga, me dejaron cabezón, me dejaron pensando, me dejaron en interrogante. ¿Cómo es posible que hayan dejado el tema de la emisión anterior, pues así en punta, pues es que esa era la idea, pero no tanto dejarlos en incógnito sino abrir la mente y esperar nuevas respuestas, o si no, que lo diga don Sergio Villamizar.
3: Oiga, hemos recibido ladrillazos, hemos recibido aplausos, nos han golpeado la <risa> ventana, nos han, <risa> nos han dicho también que no volvamos a la misa, o sea, que no nos han dicho, pero a lo que vamos es que nuestra misión como comunicadores no está solamente en darle gusto a la gente, sino en generar una nueva conciencia. Y y Rediseño Mental, para ti que haces por primera vez clic en este podcast, es una de las herramientas que te va a permitir de manera holística recibir información que transforme tu vida, tus resultados y la manera en la que has vivido hasta hoy. Julius, venga, pero todavía yo sigo pensando, ¿qué pasó con el señor que llamó a la emisora? ¿Al fin supieron qué pasó con él o no?
1: No, finalmente nunca supimos qué sucedió con él. Lo que sí nos dejó fue demasiado pensativos, porque pues hace años yo no tenía este tipo de información, pero sí tenía el coco abierto a creer que no somos los únicos en este planeta. Sí. Entonces, para recordarles, aquellos que no escucharon la, el capítulo anterior, tuvimos alguna vez una experiencia en una emisora con un señor que nos llamó a contarnos que hizo parte del ejército de los Estados Unidos y que él había estado en el Área 51 y daba fe que existía, pero que el ejército y el gobierno pues le daban un montón de trabas para guardar los secretos que allí existían. Y cuando el señor empezó a contarnos la historia, la llamada se le cayó, tratamos de contactarlo y no pudimos. Él volvió y nos contactó de un número diferente, uh -huh. volvía y se caía la llamada. Y él nos insistía, es que me están persiguiendo, están escuchando esta conversación y ellos se encargan de mocharla. Entonces, no... ¿Qué es mochar? ¿Qué es mochar? Cortar, cortar ah, la exacto. comunicación, interceptarla, okay. chusarla, que está tan de moda el término chuzar. Ay, ay, entonces, ay. cortaban la llamada y el tipo volvía y se comunicaba de un número totalmente diferente y finalmente pues no supimos qué pasó con él, nos dejó en ascuas pero sí nos dejó muy pensativos con eso del Área 51 y de que en realidad sí existen
2: ¿Sabe qué me puso a pensar? Esa historia, eh, Julius ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento salió la versión de que los astronautas que habían ido a la Luna eh, o al espacio no podían por un código que tenían Obviamente con el gobierno de Estados Unidos no podían develar ni contar absolutamente nada. Recuerda que cuando pasó el tiempo, eso tenía como unos años de, de, vigencia. de vigencia, y el al poquito tiempo de haberse cumplido, se me escapa el nombre en este momento. Yuri no, es, hace más, hace un poquito un tiempo más cercano, el último ese astro, uno de esos astronautas murió, todos con la expectativa de que contara al fin porque se había acabado dicho código y él aún así no quiso decir absolutamente Miren, nada. eso
3: está exactamente igual que cuando Tesla descubre la comunicación sin necesidad de un hilo conductor y se habla de la comunicación general y de eso hay unos libros maravillosos y unos videos en YouTube increíbles y por eso parte de las personas que han emulado todo lo que dejó Tesla han muerto porque ya se tiene claro que ya se ha logrado generar de la sola naturaleza como se convierte. Un generador que podría producir electricidad Imagínense los monopolios que afectarían Militares, monopolios de petróleo, monopolios de energéticos Gobiernos, la, gobiernos Todo lo que pasaría si se revela la verdad Entonces, el capítulo de hoy pinta maravilloso Entonces, si quieres estar conectado con nosotros Entender un poco más allá de lo que te han contado Acompáñanos en estos minutos que continúan con este capítulo que se llama La Verdad Jamás Contada 2.
2: Estamos nuevamente en Rediseño Mental, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental y también cada lunes y cada jueves tenemos nuevo contenido para que usted lo comparta con quienes más quiere.
3: Hoy les voy a traer una parte de un libro que no voy a dar el nombre, simplemente voy a leer un texto y dice, la verdad siempre es una revelación. Es una autorrevelación cuando emerge como resultado del trabajo del ajustador interior. Y es una revelación que hace época cuando está presentada mediante la actuación de algún otro agente, grupo o personalidad celestial. Estos niveles de realidad son unos símbolos prácticos aceptables sobre lo que realmente es el universo. La primera limitación. La se llama la lengua humana. La segunda limitación se llama la mente humana. La tercera es el desarrollo limitado de los siete superuniversos. La cuarta limitación se llama la ignorancia sobre los seis objetivos primordiales del ser. La quinta, nuestra capacidad de captar un punto de vista es algo que nos limita con relación a la eternidad. La sexta es la imposibilidad de describir la evolución y el testimonio cósmico. Y la séptima es la incapacidad de todas las criaturas para captar el significado real de lo que llamamos realidad.
2: Mejor dicho, estamos... <risa>
3: Miren, este, este maravilloso texto es extraído de un libro que muchos de pronto conocen que no les voy a dar el nombre porque parte de mi código me evita tener que mencionarlo al aire pero cuando se empieza a desglosar esto se hablan de entidades regentes se hablan de que todos los seres venimos de un mismo punto y que regresamos a un mismo punto y lo más importante de todo es que desvirtúa el concepto que tenemos de Dios, espiritualidad y de absolutamente todo. No sé si ustedes se han dado cuenta que del año 2012 hacia acá ha habido un despertar de conciencia grandísimo. Sí. Sí, Lo que llamaran los mayas el fin del mundo No era más que el fin de la oscuridad de la información Exacto. Hasta el 2012 todavía se hablaban de cosas muy diferentes Hoy día ya la gente empezó a sacar a la luz pública información Que es de común conocimiento pero que en algún momento estuvo oculta Imagínense donde hubiéramos hablado de reencarnación en el siglo XIV ¿Qué mm. habría pasado? Por uh. Dios,
2: nos habían quemado a todos
3: eh, <risa> Imagínense en el siglo 17 donde hablaran por ejemplo de clonación ¿Hm? Mm descabezados. Exacto. O imagínense hace 200 años hablar de comunicación a través del de espacio como sucede hoy. Esto me parece muy curioso que usted ya con un celular, estando al otro lado del mundo, usted aquí en Colombia, otro en Australia se ven en tiempo real sin un solo cable. Sí, eso, señor. ¿Eso le parece majestuoso? Hermoso. ¿Qué pasaría si yo les digo que toda esa tecnología existe, ha existido y existió hace mucho, 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 mucho tiempo y que lo único que estamos haciendo nosotros es recibiendo parte de esa información Información. Bueno, a propósito
1: de eso de recibir información, Sergio Una de las preguntas que nos plantean a través de nuestras redes sociales Es esa ¿De dónde reciben esas personas la información que
3: dicen obtener? Miren, esa información, Lina ¿Tú qué has escuchado de eso? Voy a poner una palabra y quiero que tú me describas ¿Qué te llega a tu mente? Uh -huh. Canalización ¿Qué te llega a ti a la mente?
2: Canalización eh, Me llega a la mente Es una energía que fluye a través de Servir de canal, eh, que llega a través de otras personas, es lo que me viene a la mente. ¿Qué es un canal? Un canal es por donde pasa algo, una información o pasa fluye algo. Por ejemplo,
3: el canal de Panamá fluye el océano, ¿cierto? Sí, y señor. se conecta entre uno y el otro océano. Así es. O sea, un canal simplemente es un puente para que pase algo de un punto a otro. Sí, ¿Estamos señor. de acuerdo? Uh -huh. Cuando hablamos de este nivel, y aquí quiero que por favor abran su mente, acuérdate que estás a tiempo de apagar este podcast y saltarte <risa> a donde tú quieras o de descubrir una nueva verdad. Lo importante es entender que este tipo de Canalizaciones o de mensajes han sido entregados durante miles de miles de miles de años. Sí. ¿Qué sucedía antiguamente cuando una persona tenía una canalización, hablaba en una lengua diferente, que conectaba o daba una información diferente? ¿Cómo la tildaban en ese momento? que estaba poseída poseída
2: que era un medium
3: que era un pero eso ya fue más adelante más pero adelante, al principio sí, qué era lo que pasaba ah, sí. que estaba poseída que estaba por el pose demonio y entonces normalmente qué hacían con ese tipo de personas ah. las mochaban el chorro <risa> o sea los mataban <risa> los cierto y cuando hablamos hoy día de que ese tipo de información sucede cómo está viéndose eso en el mundo ahora
1: un poco más normal ya sí. La gente tiene más conocimiento acerca del tema Hemos descubierto, como dice Sergio Y abierto nuevas conciencias
2: Es más aceptado. O sea que ya así. la
3: gente no se escandaliza
2: No, todavía hay cierta parte Pero la gran mayoría ya ha abierto Como decías tú ahorita Hay un despertar Que ya ha hecho un poquito más general
3: Mira, Yo les voy a contar una experiencia Para que ustedes empiecen a deducir sus propias conclusiones Yo recuerdo hace, estaba hablando por ahí unos 12 o 13 años donde teníamos a tres personas en proceso de hipnosis ¿okay? sí. Y una de esas personas comienza a hablar en una lengua desconocida para nosotros uh -huh. En ese momento teníamos a una persona que fue sacerdote entre el grupo que estábamos ahí No voy a dar el nombre, él sabe si, los, si me está escuchando quién es Y entonces él nos dijo, mire, por mi formación y por lo que yo viví en Roma Sé que eso que le estaba hablando es arameo antiguo No lo entiendo bien, pero es arameo entonces esta persona allá en su estado, sentadito de una silla, empezó a hablar. Cuando o por cosas de la vida, otro que estaba en hipnosis empieza a hablar y le empieza a responder. O sea, imagínense dos personas que nunca en su vida se han visto. Una le empieza a hablar en un idioma súper raro, el otro le contesta en ese idioma y empiezan los dos a conversar. Y cuando llevan por ahí unos 7 o 8 minutos de conversa, entra un tercero en trance Uy. y se mete en esa conversación. Cuando salen del trance, porque esa conversación duró aproximadamente unos 20 minutos, le preguntamos a ellos qué fue lo que pasó. Y todos describen la experiencia de la siguiente manera. Uh -huh. Yo sé que estaba muy relajado y de un momento a otro sentí algo al lado mío que entró en mi cuerpo y hasta ahí recuerdo hasta este momento, ¿ok? Ok. Uh -huh. Eh, esa es una manifestación, hay una segunda manifestación para ese tipo de canalizaciones y es que cuando tú ya tienes práctica en meditación, estas energías se manifiestan con una forma humana que pueden llegar a reconocerse, la mayoría de personas la asocian como una persona de túnica blanca, ya saben a qué me refiero, ¿Sí? y que les pide permiso para entrar. Yo tengo una alumna de la certificación ICC, que me estás escuchando, no voy a dar el nombre, pero ella canaliza hace mucho tiempo y empezó a canalizar a través de una hipnosis, ella no sabía que ella era canal, sí. y lo que hace es que en esas canalizaciones le dan información para personas que están viviendo o que están trascendiendo un proceso. Voy a ponerte el caso. Por ejemplo, tuvimos un caso que recuerdo muchísimo, me llama una persona que es paciente mía y me dice, mire, tengo una tía en tunja que está muriendo, pero pero llevan cuidados intensivos más de ocho días, los médicos dicen que no hay nada, que, que ella ya debería estar muerta, pero no se muere. Entonces lo que hago es que yo llamo a esta persona, le digo, oye, mira, hazme un favor, conéctate con esa energía y explícale que se tiene que ir. Ella sí. lo que hace es que entra en trance, entra en ese proceso, busca la energía de esa persona. Cuando les digo busca, no piensen que eso es como las páginas amarillas, eso es un nivel de conciencia <risa> distinto. Sí. Y busca esa energía y la señora en estado de coma se conecta con ella y le dice, lo que pasa es que yo tengo miedo de morir porque siento que mis hijos se van a agarrar literalmente. Realmente era su palabra uh -huh. Por las pocas posesiones que yo voy a dejar Porque jamás dejé un testamento sí. Agarrar es pelear, sí. discutir Exactamente Y cuando ella habla con esta energía Y le explica que no va a pasar nada Al día siguiente muere
2: Ah, ok Es una realidad que nos va tocando poquito a poco y que en la medida en que tengamos esa mente abierta Vamos a asimilar de una mejor manera
1: Oiga, les tengo una historia ¿Cuál? Cuente. Resulta que alguna vez estaba yo acostado en mi cama muy juiciosa sí. Durmiendo uh
4: -huh.
1: Cuando de repente la persona que duerma conmigo todos los días Su esposa No vas a decir su nombre <risa> <risa> O sea, su esposa Sí, mi esposa ya, ya, ya. empieza a hablar y me despertó Y entonces ella le dice Siga, entre. Y yo me asusté. Yo nunca había experimentado algo de ese tamaño. Yo, entre. ¿Pero quién? ¿Por dónde? Un amigo. Y ella le dice, entre por la ventana de la cocina. Y nosotros generalmente dejamos abierta la ventana de la cocina en el apartamento. <ríe> Aquí
2: por Dios! Y a mí
1: se me pararon los bellos. Se me han puesto de punta los bellos. Yo, ¿quién va a entrar por la ventana de la cocina? Y ella le dice, entre. Entonces... Eh, sigue hablando y me dice escucha y yo le digo pero escucha qué me dice escucha lo que está diciendo y yo le digo no escucho a nadie entonces me dice póngase el audífono y yo decía pero ¿cuál audífono? no no tengo audífono y ella me respondía póngase el audífono entonces yo le dije no no tengo audífono no escucho y me dice ella dormida valga la aclaración me dice le repito lo que dice y yo bueno y me dice, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí se me paralizó todo, primero porque mi esposa no leía la Biblia. Uh -huh. Menos tenía el riesgo de saberse un versículo exacto con los números. Sí. Entonces yo le dije, me lo repites por favor, inmediatamente tomé lápiz y papel y lo apunté, me levanté, busqué la Biblia y tal cual decía Jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hasta ahí llegó el asunto.
3: O sea oh, que Dios. aquí estamos viendo, mira, y sin proponérnoslo, un testimonio más de lo que se denomina una canalización. Sí. ¿Y saben que lo más curioso de esto? Por eso hemos llamado esto, la verdad... No contada o la verdad uh -huh. oculta Es que la gran mayoría de personas Tenemos la habilidad de convertirnos En algún momento en medios Para comunicarnos con esas dimensiones superiores Donde está la información en de los capítulos anteriores hablábamos del, de los registros akáshicos, sí. y hablábamos que los registros akáshicos es una conciencia unificada donde están las experiencias de todos los seres, ojo, seres, no seres humanos, seres, seres. bajo cualquiera que sea su manifestación y donde podemos entrar a consultar esta información. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de esto Y voy a volver a un libro que hablamos en el capítulo anterior Que se llama Pide y se te dará Este libro, el prólogo es escrito por un señor que se llama Wendayer, Dyer, que es el autor de Zonas Erróneas Que usted uh -huh. falleció sí. hace dos años Eso le da mucha seriedad al tema sí. Y él le puso un nombre A esta entidad que entraba En esta persona uh -huh. Y él un día, Wendayer Dyer, hace un programa de televisión En directo que lo encuentran en Youtube Si lo quieren ver, donde él la entrevista A ella y ella Le pide a esta entidad que entre en su cuerpo para responderle las preguntas a Wendy. Uh -huh. O sea, palabras más palabras menos hemos llegado a tal punto que la información está tan disponible que hasta ellos están dispuestos a entregarla a través de las redes sociales, a través de los videos, <risa> sí, a través de información. Para que te vayas a un punto y que de pronto tal vez digas, wow, es que esto a mí no me ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado, Lina y Julius, cuando están dictando una conferencia, un taller, que ustedes hablan cosas en el taller de las cuales le dicen, oiga, gracias y usted no se acuerda de lo que dijo? Sí. Sí, señor. O de pronto están al aire y están diciendo algo que les sale de su corazón y ustedes simplemente son como un instrumento que se presta para entregar un mensaje, pero uno dice, oiga, ¿de dónde dije yo esas cosas tan lindas?
2: De hecho, sí, y de cosas que he escrito y después al tiempo vuelvo y leo y yo, yo escribí eso, cuando. Pues Eso tiene no?
3: otro nombre de lo que no vamos a hablar, pero okay. hay personas que, por ejemplo... Toda la. Yo no sé si era en una película en los archivos secretos X también, donde había una niña que después de un accidente, lo único que hacía con la mano era que le quedaba un tic y no sabían cómo comunicarse. Y lo que hace Molder es que le coloca un lápiz y con ese movimiento escribe ella absolutamente todo y toda la información que le llega es canalizada. ¿Por qué lo digo, Julius? Porque si a tu esposa le pasó esto, eso quiere decir que ella tiene esa capacidad de poderlo hacer y es tu misión el ayudarle a que esa información sea entregada. Igual que pasa con mi amiga que les cuento. Uh -huh. Cuando ella llegó por primera vez, y aquí lo tengo que decir literalmente, ella después de que salió de mi consultorio me dijo, porque yo en ese tiempo no vivía en Medellín, sino en Bogotá, y me dijo, Sergio, me voy a meter a una clínica de reposo porque me están pasando cosas que yo no entiendo. Veo cosas que normalmente no veía, Escucho voces que normalmente no escuchaba y siento sensaciones que antes no manifestaba. ¿Por qué creemos que es importante que esta información la conozcan? Porque miren, desde nuestra ignorancia de pronto tenemos un pariente, un hijo, un hermano que está viviendo esto y lo primero que debes pensar es, él no se enloqueció. Exacto. Tienes que buscar ayuda para que alguien lo oriente. A mí, como me hubiera encantado la primera vez que yo tuve contacto con este tipo de información, que alguien me hubiera orientado y no que me hubiera dejado y me digan, oiga, es que usted está loco. Imagínate tu compañera o esposa, no sé cómo le digas, Julius, donde no hubiera encontrado eco en ti si no te hubieras dicho, no, esta vieja se enloqueció, esta mujer la tenemos que meter, estaría en una clínica psiquiátrica sí. o si hubiera sido en el siglo XVI, la habrían uh, quemado la con la las. Quemado. Claro, ya estarías viudo, estarías casado otra vez. <risa>
1: Oiga, sí, a propósito, en una experiencia posterior de esto de la canalización, yo me aventuré y dije, vamos a hacer una canalización, sin saber que se llamaba canalización, y empecé a preguntar a un ente, ser, como quieran llamarle, cuál era mi misión en la vida, porque andaba en una época de crisis, no me hallaba, y yo me preguntaba, caramba, ¿a qué viene yo al mundo? Yo no sé... Y entonces me responde, ¿la entidad? ¿Le podemos llamar entidad? ¿Ser? Esa energía, llamémosla. La para... energía sí. me respondía, eh, ¿usted no sabe a qué vino? Y yo le decía, no. Entonces volví y me decía, ¿entonces qué ha hecho durante todos estos años? Y decía, ¡chanfle! Entonces yo volví y le preguntaba, ¿pero cuál es mi misión en la vida? Y la respuesta fue muy sencilla,
3: ser feliz. Ser feliz Ser feliz Ok, mira qué linda respuesta sí señor Y esto es algo que es importante tener presente porque yo sé, por ejemplo, escuchamos a Lina cuando nos cuenta sus historias de su infancia Todas las experiencias que se manifiestan a lo largo de nuestra vida tienen un propósito claro aunque nuestra mente no la entienda uh -huh. Y aquí viene la frase de que la mente siempre va a querer separar lo que nuestra alma quiere unir y esta frase nunca lo olviden porque tu alma siempre sabe qué hacer pero la que genera la distorsión es la mente, y aquí es importante tener algo claro, cuando una energía como estas que acabamos de mencionar entra en un cuerpo, la información no llega pura, y eso no lo han explicado mucho estas energías, ¿por qué sí. les digo no lo han explicado? porque después de que hice la primera canalización, empecé a encontrar infinidad de canales, y mucha de la información, por no decir que el 90% de la información que yo les entrego aquí es información canalizada, entregada por estos seres. Nosotros los llamamos maestros o los llamamos uh -huh. seres de luz. Entonces, esta información, cuando me pregunta a mí, por ejemplo, hoy tenía una conferencia con mi hija porque ella está estudiando psicología. Sí. Entonces, a la hora del almuerzo me decía, bueno, y entonces nosotros nacemos con alma o sin alma. Entonces, yo le empecé a dar mi teoría y le empecé a contar y me decía, como psicóloga, la psicología que busca siempre que haya un algo que lo pueda explicar, ¿cierto? Uh -huh. Igual que pasa con el método científico. Si algo se repite, se puede hacer, si no, no existe. Sí. Pero cuando nosotros entendemos que muchas de las cosas que nos rigen no están ni siquiera regidas por la física tradicional, sino por la física cuántica, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra energía ha evolucionado y que se ha manifestado en diferentes experiencias, y voy a poner aquí un un caso sencillo, tú pudiste haber sido antes de ser el cuerpo que eres, pudiste haber sido no como se imagina la gente, si fui una cucaracha o un cucarrón, sí. pero pudiste haber sido un arcángel, pudiste sí. haber sido una constelación, pudiste haber sido una deidad y simplemente experimentas a través de este cuerpo una nueva conciencia. Entonces, aquí hay que sacarnos de la mente que tú eres más o menos, o que porque tú naciste en un barrio con un estrato 3 y yo nací en un barrio de estrato 5, yo soy más que tú, porque espiritualmente en mi proceso evolutivo, que es de donde viene todo esto, lo que normalmente creemos sufrimiento quiere decir que tenemos un nivel más avanzado de evolución. ¿Estamos claros? Por ejemplo, una persona que no tiene pies, no tiene manos, que está postrado en un carrito de esos esfera, esferados que está viviendo de la ayuda del otro... Podemos tener claro que ahí puede haber una persona en tal nivel de evolución que ya entendió que lo físico puede trascenderse y puede vivir en plenitud bajo sí. esas circunstancias. ¿Me estás haciendo entender, Julius? Sí, señor. Para ti que estás en este mismo tema, por eso te lo ponemos hoy en la mesa y es... debes compartir una nueva manera de ver la vida porque si seguimos basados en el castigo y en la recompensa que nos enseñó la tradición uh -huh. en que al hombre bueno le va bien pero que al malo lo castigan yo no concibo en la vida un dios castigador o tu no, sí
2: no
3: tampoco no
2: tampoco por A lo tanto hace...
3: existe solamente lo que se denomina el karma y es yo recibo lo que doy y doy lo que he recibido es un juego cíclico ¿Sí? y eso es realmente energía. La energía es yo emano X cantidad de cosas y regresa a mí esta misma cantidad de cosas. Por eso es dinámica. Total. Entonces todo lo que vamos a aprender y vamos a conocer y que hoy ya está terminando este capítulo y queremos cerrar es la verdad. Es algo que nunca vamos a lograr entender bajo el concepto de nuestra mente humana. Y aquí voy a traer a la historia de la que les he contado yo del niño que está en la playa abriendo el huequito. ¿Se acuerdan uh -huh. de esa historia? Si no, la vamos a repetir. Imagínense que había un hombre eh, caminando por la playa y este hombre se va haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios? Y caminaba otro par de metros y se pregunta ¿Quién es Dios? Y caminó así por horas y horas cuando ya estaba a punto de llegar el ocaso. Se encuentra un niño en la playa con un balde y con una pequeña pala. Entonces él queda asombrado porque ve que el niño va siempre, siempre al océano. Llena el balde de agua, ¿sí? trae el agua en el balde y abre un orificio y en ese orificio echa agua el agua que trae del océano y vuelve corriendo y llena el balde y vuelve y trae el agua y vuelve y la echa en ese orificio, entonces el hombre se queda pues perplejo y le dice oye niño, pues yo sé que eres un niño muy intenso, muy hiperactivo pero qué es lo que estás haciendo ahí, explíqueme le dice, estoy metiendo el océano en este huequito entonces él le dice, oye eso es imposible de hacer, tú no vas a poder meter nunca la inmensidad del océano en ese orificio y el niño le responde, entonces, ¿tú cómo pretendes entender en esa pequeña mente quién es Dios?
2: Por Dios. Y tienes razón.
1: Ya regresamos. Esto es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro
3: nivel. ¿Te estás dando cuenta que para lograr algo te esfuerzas en exceso? ¿El dinero no fluye de la manera en la que esperas? ¿Tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes? O tal vez estás cansado de estar en una relación disfuncional que no te hace sentir bien. Pues bien, si alguna de las anteriores preguntas respondiste que sí, pon mucha atención porque esta información es para ti. El próximo 31 de noviembre del año 2018 comienza en Colombia la certificación como coach ICC. Esta certificación internacional te ofrece aprender desde el ser, evolucionando y trascendiendo primero tus propios miedos y afrontando cambios para lograr ayudar a otros de tal manera que puedas monetizar esta nueva profesión. Yo, Sergio Villamizar, Master Coach con más de 15 años de experiencia, he creado esta certificación para que logres impactar positivamente tu vida y la de otras personas. Este es un programa donde asisten diferentes seres de diferentes partes del planeta, 100% en español para la comunidad de habla hispana. Aprenderás técnicas de coaching ejecutivo, coaching ontológico y coaching espiritual, todo en un mismo programa. Si estás interesado en participar y separar tu cupo, solo debes escribir al WhatsApp, más 57-310-262-6848. Allí te brindaré personalmente toda la información. Aprovecha hasta el próximo 30 de septiembre el precio de preventa que tenemos de 2.900 dólares. El precio regular de este programa es de 3.700 dólares. Llegó el momento de cumplir tu sueño y convertirte en el coach que siempre has soñado, generando ingresos adicionales y, mejor aún, sirviendo a la humanidad. Te espero y sé que este compromiso
0: es contigo. Rediseño Mental con Sergio Villamiza, Lina Moreno y Julio Obando.
2: Estamos nuevamente en rediseño mental y aquí estamos en la última parte para tener esos apuntes que se nos van a quedar en la cabeza para que nos hagan pensar y reflexionar, don Sergio.
3: La primera de ellas es entender que somos una energía evolutiva que está en constante cambio y que uh -huh. no somos ni presente, ni futuro, ni pasado, simplemente somos energía en constante vibración. ¿Cuál te quedó a ti, Julius? Es importante tener en
1: cuenta que todos vinimos con una misión a esta tierra o a esta experiencia de vida. Todos tenemos una misión. Depende de ti encontrar y saber cuál es la tuya en la vida.
2: Así es. A mí se me queda es eh, cuántas veces no se nos ha develado esa realidad, esa realidad de la existencia por medio de alguna otra persona, por medio de una conferencia, por medio de uno de estos audios y simplemente decimos... Eh, no, eso no eso no es... De más que eso no es así. Pensamos y desconocemos lo que en realidad se nos está mostrando como evidencia. Y a veces las cosas tan sencillas que se nos presentan así a simple vista pensamos que no pueden ser posibles porque eso tan fácil sí será así.
3: Total. Y yo quiero cerrar con algo que está en el libro que he leído y que lo que hemos sacado toda esta información y se llama La Verdad es Viviente. El espíritu de la verdad siempre está conduciendo a los hijos de la luz a unos nuevos dominios de realidad espiritual y de servicio divino. La verdad no se os da para que la cristalices en formas establecidas, seguras y veneradas. Vuestra revelación es la verdad y debe ser realizada al pasar por vuestra experiencia personal por lo tanto te invito es a que no comas cuenta a que no tragues entero a que te cuestiones absolutamente todo lo que has vivido yo lo decía a Julius alguna vez en un capítulo donde Lina no nos pudo acompañar y voy a repetir esto y es Lina a ti te costa que uno más uno es dos
2: eh, por lo aprendido sí
3: pero constar no, no. lo repetimos como siempre
2: exactamente
3: entonces muchas de las cosas que llamamos verdad simplemente son una historia muy bien contada uh -huh. a la cual hacemos caso omiso sin cuestionar y la invitación que te hacemos en Rediseño Mental es si realmente quieres buscar y alcanzar la felicidad, pregúntate todos los días de tu vida si estás haciendo lo que realmente estarías en capacidad de hacer.
1: Pregúntate si estás siendo feliz con lo que haces día a día en tu vida.
2: Pregúntate si en realidad estás viviendo En la manera en cómo querrías estar viviendo Desde hace mucho tiempo
3: Qué lindo Y me encanta Y les hago una invitación maravillosa Para que estén conectados Con nuestro siguiente podcast Los lunes y los jueves Muy temprano Para que nos escribas en nuestro correo Que es Ahí nos puedes contactar Para hacer preguntas Para dejar tus cuestionamientos Si quieres adquirir la música de Los Cuencos También que ha estado muy pendiente o si estás interesado en que esta información llegue a tus organizaciones se lo quieres compartir con más personas recuerda que un equipo de profesionales Lina Morelo, Julio Obando y Sergio Villamizar estarán siempre a tu disposición
2: Así es, y que nuestras redes sociales Facebook nos encuentran como Rediseño Mental, Instagram como Rediseño Mental
1: Y recuerden que a este mundo vinimos ¡A, a ser, ser felices!
3: ¡Chao, chao!